och välkomna till ett nytt avsnitt av Bonusfamiljen-podden. Jag heter Moa Herngren och med mig här har jag min, mina kära vapendragare. Klara Herngren och Per Naroskin. Ja, vad härligt att vi är här igen tycker jag. Mm. Och som vi alltid gör i den här podden så pratar vi alltså om bonusfamiljens problem och utmaningar och besvarar lyssnarfrågor. Men jag vill ju börja med att fråga hur, hur är bonusstatusen, mina vänner? Min är bra, min bonusdotter fyller 21 år idag. Så vi var sjöng för henne i morse. Hon är väldigt gullig faktiskt. Åh, härligt. Mm. Och hur länge har du levt med din bonusdotter? Som också råkar vara min brorsdotter. Äh, 14 år. Det är ju lång mm. tid. Alltså. Och du då, Per? Ja... Äh, det är ju så vanligt. Ja, det är faktiskt så vanligt. Jag har ju två... Alla fyra bonusbarnen är ju utflugna. De är ju så himla stora. Så att, och med dem är det väl... Så har alla fyra bonusbarnen, så kan man inte säga. När vi inte, alltså, och utflugna kan man inte heller säga eftersom vi är i Särbos och alltid har varit det. Så att det blir ju, de är utflugna på... Ja, de är utflugna på respe, från respektive, från respektive bo kan man ja, säga. Ja, och de, de, de verkar må efter omständigheterna rätt bra allihopa. Mm. Tack och lov. Härligt. Och, och du är Ja, ja. Nej, men vi har haft ett två veckor långt barnfritt uppehåll och nu fått barnen igen på grund av lite resor och sånt där fix och tricks med deras mamma. Och det som jag har tänkt på är att jag tycker det är skönt med de här längre sjoken. Jag tycker att de här varannan vecka upplägget kan bli lite stressande för att man hinner liksom aldrig komma in i något, något vardag egentligen. Så att jag... jag mm, det kan slog, inte ändra det slog, på det då? Ja, det, precis. Det slog mig nu att man kanske ska fundera på det. För det, det, det blir liksom lugnare. För det tar ju några dagar att ställa om till barn. Och sen tar det några dagar att ställa om utan barn. Och då är det dags för barn igen. Jag vet ja, inte, för att var... inte tala om hur... Mycket kraftigt av för dem. Ja, men verkligen. Mm. Och minst lika mycket för dem, om inte mer. För de har ju sina kappsäckar och, och, och faktiskt ska byta hem. Så att, ja. så att ja, men det... Jag, jag minns det när mina var mellanstora. Vi, de var åtta och tio när vi skilde oss då. Och ganska snart så började de protestera mot veckosystemet, mm-hmm. varannan veckasystemet. Och vi var ju så här, vi ville, man får ju panik i tanken på att missa hälften av deras barndom då vi bara ser varannan vecka. Så att man var ju så mm. jätte... Deras mamma och jag var väldigt så här, jo men, nej, men det är väldigt bra. Och så bytte vi olika dagar och det gick inte att hitta ett sätt som de barnen gillade. De var djupt missnöjda och varje gång man skulle genomföra en förändring så sa de, det fanns inte vi som har valt att skilja oss. Men hur gjorde ni då? Ja, successivt har det blivit så att sen blev det två veckors pass istället, vilket var mycket bättre för alla inblandade. Mm-hmm. Även om, men då hade vi ordnat så att man träffades någon gång i det där passet. Ja, det känns ju ja, Samtidigt, det kände vi också att det är väldigt det är lång hemskt. tid att vara utan barnen. Ja, det <laughs> så att, så att det, 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 det är dubbelt. Sen det är dubbelt, men de bestämde det. Sen drev de igenom tre veckors pass. Ja. Och då var de ju riktigt stora. Då var de 25. Nej, inte så har de flyttat hemifrån. Men, men det men... kan jag också förstå. För, för så har vi pratat om sommaren nu och har lite längre pass. För att det ska, man ska hinna liksom komma in i något vettigt. Ja, på sommaren hade vi alltid redan från början längre pass. För det funkade inte liksom rent logistiskt. att om en, Några var på Gotland och de andra mm. var i Dubai. Mm. Så, eller någon annanstans. Inte Dubai var vi inte i, men ja. du förstår. Ja, men det är skönt att höra. Vi får undersöka om det kan vara möjligt för oss också att ha lite längre perioder. Men hörni, det är jättekul. Vi har fått in massor med nya frågor till vår hemsida bonusfamiljen.se dit man kan skriva in om man har en fråga till oss. Så gör gärna det. Vi svarar i mån av utrymme och tid mm. kan man säga. Ska vi dra igång då hörni med första frågan? Mm. Ja. Och den lyder så här. 
Hur ska man jobba för att halvsyskonet ska acceptera och respektera sina yngre halvsyskon? Kan man locka fram syskonkärlek? Hur mycket ska man tvinga halvsyskonen att göra saker ihop? Och hur mycket ska man ta hänsyn till att en tolvåring tycker att småsyskonen är outhärdligt jobbiga? Hur förhåller man sig till att det äldre syskonet hånar, ignorerar, trycker ner och mobbar sitt sexåriga halvsyskon? Vid tillsägelse och tillrättavisningar springer han till sin mamma och säger att vi är på honom. Han har varit på BUP bland annat på grund av att han tycker att småsyskonen är jobbiga. Småsyskonen ser upp till honom och trånar efter hans kärlek och bekräftelse. Ja, oj oj oj. Det här låter ju skitjobbigt <laughs> om man ska vara krass. Mm. Är, det, är det en kvinna som har skrivit det här brevet? Det här är en precis. Och ja. jag gissar att det är en... En bonusmamma då som det är, också. Det är inte hennes son. det äldsta halvsyskonet som gissningsvis är en bonusson. Då, eftersom mm. han springer till sin mamma och säger att vi är på honom, ja. säger hon ju i brevet här, eller i mejlet. Mm. Så det tror jag. Så det är alltså ett, ett äldre syskon och sen är det då två yngre halvsyskon. Och det här gissar jag kan ju vara jobbigt i, i de här problemen kan väl uppstå i en kärnfamilj också. Med biologiska, de här är ju biologiska halvsyskon, men jag menar mm. där det är inte en bonusfamiljssituation. Men vad, vad, har, vad har ni för erfarenhet av det här? Och, och... Um, ja, spontant så tror jag att pojken säkert är lite svartsjuk på sina bonussyskon. Ja. Um, och um, det kan man ju hantera på, liksom, på lite olika sätt. Men jag tror mm. det är bra att bekräfta den här pojken också. Mm. Kanske att han får göra lite saker på egen hand med sin pappa. För mm. det saknar han förmodligen. Eh, och sen också tycker jag, för det har jag faktiskt egen personlig erfarenhet av. att mm. Vi har också haft eh, precis samma situation faktiskt. Mm. Eh, större syskon som har varit ganska på. Ett mindre syskon ett som syskon. de har tyckt ja. var skitjobbig. Mm. Och som vi som vuxna inte tyckte var särskilt jobbig. Men jag märkte också effekten av att bekräfta. Att säga att jag förstår att du tycker att han är jobbig. Liksom mm. egentligen kanske lite högre grad än man egentligen tycker bara för att han skulle känna sig sedd och bekräftade sina känslor så att man kan försöka gå med på lite grann och också stödja det och säga att jag, jag fattar att de är jobbiga, jag förstår att de skriker eller vad det nu är de gör så här, att, att du tycker det är tufft för, för bara man kan liksom... ju vara jobbig bara genom att existera ja men bara, liksom bara för att, att höra den grejen ja. är liksom i alla fall enligt min ja, erfarenhet lite lugnande klokt. i sig liksom. Fast, ja det håller jag verkligen med om men, men här är det lite lustigt för att småsyskonen ser upp till honom och trånar efter hans kärlek och bekräftelse mm. skriver hon och det, man får en känsla av att det är en allmänt utbredd uppfattning i den här familjen att det är han som är jobbig mm. och de som bara är jättegulliga och ser upp till honom och jag undrar ju om det verkligen är så om det verkligen, alltså jag föreställer mig att normala småsyskon ganska ofta kan vara rätt rätt samma också även om det inte syns så mycket det ja. behöver ju inte vara så. Nej, alltså, är att, nej, det behöver inte vara så. Men... Det kan vara så. Det kan vara så. Ja, men det, min första fråga är, liksom bara, är det verkligen så ensidigt? Ja, Sen är den andra att det är ganska jobbigt om det nu skulle vara så. Att de är så här gulliga mm. och så, så. Så kan det vara jobbigt i sig. Därför att då hamnar man i ett läge där man... man i hans situation då bär på en inre frustration och kanske svartsjuka och alla sådana saker. Men det blir aldrig någon utjämning mellan dem. Utan ju mer 
konflikter som uppstår desto mer förstärks bilden av honom själv som den jobbiga medan de bara är supergulliga. Jag tänker också att det uppstår den här känslan av, gissar jag, och, och, och många som jag har pratat med som har varit i liknande situationer att när det kommer nya syskon att, att man känner att om de blir mer älskad av sin mamma då, om, om det är hans bonusmamma gissningsvis kanske inte älskar honom lika mycket så blir det ju en rivalitetskänsla där också och kanske hans pappa också att han, att han känner att han är hotad i kärleken från sin pappa och sin, sin bonusmamma. Ja, och i synnerhet som du sa alldeles nyss Per, om han är ganska jobbig. Så... Han kanske är jobbig för att han är rädd för att... Mm. <laughs> eller att han känner... Jag, menar, tänk, jag, vet, jag vet inte, det framgår inte mejlet, men är det så att det här är den här kvinnans första egna barn, då ger hon ju gissningsvis dem mycket kärlek och uppmärksamhet. Mm. Och han får gissningsvis... Inte lika mycket, spekulerar ja, ja, jag Ja, det är ju väldigt spekulativt. Alltså, det vet vi ju inte om. Alltså, det är klart att man... Jag tänker att det är den naturliga... Det är oftast den naturliga. Mm. För, för, för väldigt många, även om man försöker vara rättvis och schysst såklart, så, så kan man ju ändå känna att de här barnen är kanske viktigare för henne än vad jag är. Ja, det är men det tycker jag egentligen... Känsla, menar jag. Jo, men det, det är två skilda saker. Det ena är vad ja. man ger och gör och det andra Absolut. hur det upplevs. Mm. Ja, för jag tror kanske inte att det är grundproblemet här. För jag tänker att bonussonen han kan nog fatta att hans bonusmamma älskar sina egna barn som hon precis, eller hennes barn. Jag tror inte den rivaliteten kanske är det starkaste. Nej, jag tror att det snarare är gentemot hans pappa och att, att få nya syskon som är som hans pappa älskar mm. och kanske uppskattar mer då, om de inte är så jobbiga som han är. Sen får man ju säga att alltså, han har ju uppenbarligen en rätt svag tilltro till sin egen förmåga att hävda sig i den här familjen eftersom han Går till måste gripa till sin mamma då för att få styrka, hämta styrka. Mm. Och, han, och också att det här, man bottnar i en upplevelse av antagligen ganska stark orättvisa. Mm. Nu är de på mig igen. Det vill säga han, hans upplevelse låter så i brevet i alla fall ja. utan att vara allt för långsökt. Det låter som att det är fyra mot en. Det vill säga hur han än gör så är det de här två små syskonen som mamma och så hans pappa som klarar inne på. Ja, och så jag kanske det är också så att hans, hans riktiga mamma också tycker synd om honom i den situationen som man har. Och han kanske får trösta henne av den anledningen också. Precis. Men jag tänker ju apropå på det du sa nu att, att man kanske liksom ska försöka få det här äldre syskonet att känna sig viktig och alltså lite mer så här allierad. Att han, att han är ett stora syskon, att han har en viktig funktion mm. i den här familjen. Att han, man kan ju vara så att, att småsyskonen de är gulliga och får massa pluspoäng så, men om man är lite äldre kan man ju fylla en, mm. Mm. en, en viktig funktion, tänker jag. Och pojkar, det är två småsystrar. Mm. Det är det, va? det var det. Ja, precis. Och det gör ju att det blir ju också skillnader. Vad man, sen ja. får man ju inte underskatta, alltså sex år är en stor åldersskillnad. Mm. Ehm, hur som Verkligen. helst, alltså även bland helsyskon. Det är ju, man har ju väldigt olika intressen och det är klart att man, frågan var ju lite, kan man tvinga dem att umgås och så? Det kan man ju göra i någon mån, men, men det är ju som jag just sa, sex års åldersskillnad. Det är svårt att hitta gemensamma intressen. Men man får leta efter dem, det får man göra. Precis, man kan inte, man kan inte tvinga honom att tycka om dem och tycka att de är härliga. Men, Nej, men man hon kan... skriver det här, hon skriver så här, hur kan man lyck, locka fram syskonkärlek? Och det tycker jag det är en bra fråga. Hur kan man underlätta för dem? Mm. Att kanske 
det är ju som, som sagt, det är ganska förståeligt att en sån stor åldersskillnad gör att det väcker irritation. Mm. Han är ju på väg in i tonåren och tycker väl det är urjobbet med små ungar. Det, det skulle nog vem som helst tycka. Men, ja, sen, men det tycker jag också. Men sen det beror det på hur man visar det, vilka uttryck mm, den där irritationen tar sig. Jag tror att stora syskon har förtryckt små syskon alltid mm. om de får chansen. Och det är inte konstigt, men sen får du ju, oavsett vilken familjekonstellation man lever i, så får det finnas gränser för vilka uttryck du får ta sig. Verkligen, det var det jag skulle också säga någonting om. För det var något så här, får man håna och mobba och säga nej, det får man inte. Och där ska man ju sätta jättetydliga gränser, att så här gör vi inte i den här familjen. Och det här är ett beteende som inte accepteras. Om det är liksom konkreta nej, det, grejer han gör. Nej, de verkar ju göra det, och det verkar ju inte fungera så bra. Så nej. jag tänker på hur ska, man, hur ska man hjälpa dem, och hur ska man hjälpa honom att inte känna sig så Utsatt. Jag får en känsla av att han just är lite ja. för svarta mm. fåret. Och det gör ju att ju mer de är på honom, desto svårare blir det förmodligen. För att han tycker att det, det, det är ingen som förstår mig. Mm. Ja, jag, tycker, jag. Jag, jag fastnar i det där. Så, alltså, det är mm. verkligen viktigt att titta på vad som görs och vad som känns. Alltså att han kan känna sig irriterad på dem och att det är en knepig situation. Och att man, precis som Klara var inne på, tillstår att det är det för honom. Man respekterar det. Och sen därefter, istället för att försöka säga till honom... Någonting med innebörden. Att du får inte känna som du gör och det är fel. Eller du ska, måste tycka om dina småsyskon och så. Det tror jag inte går. Jag tror inte man kan tvinga någon att tindra med ögonen och börja tycka om någon annan. Det gäller ju alla relationer. Men man kan vara väldigt tydlig med att du... Det här är jobbigt och du känner som du känner, men du får inte slåss eller hånas ja, eller så. Så att man verkligen gör tydligt att det är vad du gör mm. som vi bedömer, mm. inte vad som är rätt eller fel att känna och tycka. Verkligen, och där kan man ju hjälpa honom med lite verktyg. Så där, att, känner du att du blir sugen, alltså att du blir jättar, gå därifrån. Mm. Ja. Försök att hitta ett eget spets. Jag kan förstå att du kan bli det. Alltså, återigen, bekräfta att han kan känna så, men... Men bekräfta inte det han gör, utan alltså mm. försöka hitta alternativa mm. grejer att göra. Och som, som du var inne på också, att så här, markera för honom så här, de här grejerna får du göra som är större, så att han känner att det också blir någon ja, vinst att, att, i det. Ja, att han får känna sig lite viktig. Mm. Och jag tänker så här, det kanske finns risk för att han känner sig utnyttjad som barnvakt, men skulle det kunna vara... Att han får någon form av ansvar. Att nu liksom... Det låter som ett ganska stort steg dit. Ja, det är det förmodligen. På... Men jag tänker så där att han ska känna det... sig delaktig i att liksom, ja, ja. ta hand om sina småsyskon. Jag, jag tror det inte. kanske, men inte nu. Inte nu. Jag tror också jag tror snarare på tvärtom egentligen att låta honom slippa, alltså, slippa dem lite grann. Mm. Um, för som sagt, det går inte att tvinga ihop någon som inte vill. Utan det är först när man släpper det som det brukar vara. Att de ja, får närma sig varandra i egen takt. Ja, men sen är det en annan sak som jag reagerar på i det här brevet då också. Det är det här, det står han har varit på BUP för att han tycker att hans småsyskon är så jobbiga. Ja. Han har varit på BUP. Är inte det här en gemensam angelägenhet? Och i vilken konstellation har man i så fall varit Det tänkte jag också på. Är det bara han som går och pratar med någon om att han tycker småsyskonen är jobbiga? Då... Det står bland annat på grund av det, så det kanske är annat också. Ja, men mm. just den här saken, det betyder att den här killen kanske har problem som är större än bara han har de småsyskonen. Ja, det har ju verkligen rätt i. Så att det finns, det är någonting som skuggar mm. den här vardagssituationen också. Så att det kanske inte bara är den som är problemet. Mm. Och och det vet vi ju ingenting om. Det är ju hopplöst att spekulera i vad, vad det kan vara för någonting som han har problem med i övrigt. Mm. Men 
jag fastnade lite i den där formuleringen mm. han har varit på BUP. Om det hade varit framförallt småsyskonen så skulle man säga att vi har varit och pratat mm. allihopa och tittat och pratat med någon om hur man kan göra vardagen bättre och så. Det. Men det är uppenbarligen han så att någonstans så finns det någonting mer att ta hänsyn till här som vi inte känner till. Mm. Men man kan väl, om man ska summera lite, att, att eh, dels att ge honom mera tid att pappan faktiskt alltså det är ju klassiskt att det är viktigt och genom äldre syskonen utrymme och egen tid och inte bara fastna i det här småbarnsyttret mm. och att han också får lite space och inte ja, känner sig ihoptvingad med de här mm. liksom. och som sagt skilja mellan handling och känsla ja. det är okej okay att känna som mm. man gör, det kan vi inte göra någonting åt men vi kan se till att, att man hittar uppförande regler som gör att det är möjligt mm. att umgås utan att såra varandra för mycket. Precis. Och sen tänker jag också, som jag ofta tjatar om, att det tar tid med bonusfamiljen. Att även om det nu har gått uppenbarligen sex år så är det här ju någonting som kan förändras över tid. Och att vissa relationer i bonusfamiljen tar ju otroligt lång tid att ordna upp sig mm. eller sätta sig. I alla fall min erfarenhet. Och att man, att man inte behöver liksom... Ja, men det här kan bli bra ändå, även om just nu känns det lite Verkligen. motigt. Det kan vara en fas som går över. Ja, det kan vara precis. Och, och så att, att de, de kan hitta varandra längre fram på ett, på ett lite finare sätt, förhoppningsvis. Bra! Då går vi vidare till nästa lyssnafråga som lyder så här. Hur mycket ska man låta barnet välja eller fatta beslut? Är det okej okay att den biologiska mamman hör av sig direkt till sonen och frågar om han vill hitta på något med henne under pappaveckan utan att kolla med pappan först? Hur flexibel förväntas man vara? Eller hur mycket kan man kräva att den andra föräldern håller sig till sina veckor? Mm. Ja, men det här tror jag ändå är inte så ovanligt mm. problem. Alltså man har de här varannan vecka och sen så händer det någonting som gör att den ena eller andra vill ändra. Och i det här fallet så är det då mamma som hör av sig direkt till sonen. Fast det här är inte någonting som har hänt. Här får hon lust att gå på bio. Ja, jag kan det... samtidigt förstå den impulsen. Ja, men det... Från mamman menar du? Ja, hos mamman. Ja, men man måste ju skilja på om det har hänt någonting ja, så att man behöver om, rucka precis. schemat eller mm. om man får lust att gå på bio. Det, där är ju det är två ganska stora så... skillnader. Ja, det är skillnad. Mm. För det ena är ju frivilligt. Alltså, det är inte impuls. Det är ju inte så att man har en, en drift, biodrift. Nej, ja, kanske det. Jag, ja, jag gillar ju att gå på bio. Jo, men biologiskt drift kan det vara. <laughs> ja. Men det kommer ut fel där. Men det ja. jag menar är, det, allt beror ju på hur gammalt barnet är. Tycker jag. Jag menar, det är skillnad på att föreslå en fyraåring att man ska gå på bio och skapa en förväntan som sen kräver arrangemang av föräldrarna som vars vecka det är. Ja. Och som kanske inte går att lösa praktiskt. Precis. Eller att fråga sin 15-åring om den har lust att gå på någon. Jag jag förstår den här mammans, biologiska mammans impuls av att vilja höra av sig. Men jag kan ju känna samtidigt att det är viktigt att stämma av med den som... För för de här veckorna man har är ju så, vad ska man säga... Man har bara sin vecka och sen är de hos den andra föräldern. Och då kan det ju kännas lite snopet om man då... Om hon redan har frågat sonen och han jättegärna vill gå på bio och man själv känner att man förlorar en dag. Absolut. Nu har jag haft förmånen att alltid ha min son, men jag skulle känna så i alla fall. Ja, jag tycker absolut. att det återigen som jag svarar ganska ofta är väldigt svårt att svara ett generellt svar på den här frågan. För det är helt upp till 
de vuxna mm. föräldrarna och kanske bonusföräldrarna i viss mån också och, och bestämma det och ha den överenskommelsen sinsemellan, tycker jag. Ja, ja, så är det ju. Men jag, det är ju jag är tillbaka det. i att det är skillnader. Vi måste, det är två helt olika frågor beroende på om barnet är 15 eller 7. Ja, för, är, är det, är, är för det om man är 15 då har man ju en annan dialog med sin förälder också. Ja, eller 12. Då, då, alltså, då har man ju direkt, alltså, då har man ju mycket högre grad av autonomi och då måste man ju kunna få gå på bio med vem man vill. Ja, absolut. Men det kan ju också vara ett läge, jag har en familj som jag känner där, där det är helt okej för båda föräldrarna och som faktiskt har en sjuåring att de byter lite mitt i veckan. Lite mitt i, fram och tillbaka. För att de tycker det är bägge två, de längtar efter honom och liksom ingen som tar illa upp för att de vill ha man lånar oss barn. Nej, det är ju klart man kan göra, men det är inte mm. det frågan handlar om. Frågan handlar om att man gör det utan att prata med de andra. Vars vecka det är. Det var det det handlar om som jag fattade. Alltså ja. att man hör av sig utan att kolla med. Ja, ja, ja. okej. Okay. Ja, det är lite skillnad tycker mm. jag om man, om man bara får besked när man kommer till fritids för att hämta. Nej, men han gick med sin mamma. Nej, men det går ju inte. Nej, <laughs> nej. nej, men, nej men det... Okay. Det är lite svårt med de här frågorna för man vet inte heller riktigt hur länge de har varit en bonusfamilj. Den har kommit in väldigt anonym och man vet liksom inte riktigt mm. bakgrunden till. Och jag tänker också att sånt här, det, det kan ju vara sånt som man klurar ut med tidens gång vad som funkar för den här nya bonusfamiljskonstellationen. Absolut. Men det är viktigt även som du är inne på Klara att det här med kommunikation är så otroligt viktigt. Ja, det håller jag med dig. Kommunikation mellan de vuxna, det är det som måste fungera. Liksom. Ja, och den måste och, fungera innan ja. de här situationerna ja. uppstår så att man har ett förtroende för varandra. Mm. Ja, för det... även om man kan tycka så här att man ska kunna vara härlig och höra av sig till sin, vad det nu är, 12- eller 15-åring lite spontant så kommer ju inte det fungera om inte den andra föräldern är med på det. Nej. Om det är en 15-åring så fungerar det. Det är det som är min poäng. Att då, då är det skillnad. Men om vi, pratar, om vi istället pratar om en 6-7-åring mm. sådär, som man kan längta ihjäl sig efter och då vill träffa då måste det ju vara så att man kommunicerar med den andra Exakt. Jag menar ju att det kan ändå vara bra även om det är en 15-åring så menar jag att det kan vara, bli grus i maskineriet om man liksom inte har stämt av med sin ex-partner att så här hör jag av mig lite då och då om det är en person som som tycker att det blir orättvist då så har man ju ändå ett problem även om man kan tycka att det, man kan tycka att det är rätt eller fel att man ska mm, kunna höra av sig till en 15-åring men jag menar att om man inte liksom har pratat om det så kan det ju bli ett problem jag, jag, kan nämna, jag har mm. precis den egna erfarenheten från i lördags faktiskt där min ja. 15-åring skulle sova hos sin pappa men så kom han hem till mig och så sa han så här, jag sover här istället för mig innebär det att jag när han sover hos mig på helgerna, då vill jag stämma av när han kommer hem och då behöver jag ställa klockan mitt i natten, eller klockan ett när han ska vara hemma eller vad det nu är. Det är, det är liksom en viss ansträngning för mig, så jag, jag, ville liksom, jag ville gärna fatta det beslutet själv utan att han fattade åt mig. Och plötsligt jag ville stämma du av Du vill hans, vara förberedd på det? Jag vill vara förberedd på det och jag vill stämma av det med hans pappa också. Så att jag bad honom avvakta lite så pratade med hans pappa så bestämde han ju att han skulle sova hos sin pappa som planerat mm. ändå. Så att det löste sig av den anledningen, men jag, alltså, det är också svårt att svara generellt vad som... Mm. Jo, men det är en annan dimension som verkligen mm. är sant. Det, det, här är det ju motsatta. Att man bestämmer plötsligt att barnet bestämmer att han ska vara hos en själv mm. istället för att vara, göra någonting med en annan. Så det är ju jätteintressant. Mm. För det kräver ju också en omställning. Och, och jag tänkte inte riktigt på den sidan. Det är bra att du tog upp den. För jag tänkte inte riktigt på det där. Men 15-åringen som kommer hem och ska sova hos en, mm. då, 
Plötsligt är det jäkla massa sömnstörningar man får. <laughs> ja, man ja men man har glömt att man är, Jag är beredd på att ha den varannan vecka. Men jag, då hade jag verkligen så här, ja. sett fram emot att gå och lägga mig tidigt och sova. Ja, ja. Äh, och ni har ju småbarn också. <laughs> Släck i hallen när du kommer hem, säger <laughs> man. Och sen så glömmer de det och så vaknar man klockan fyra. Eller så ska du hämta någon som har varit ute på party i Älta klockan fem mm. på morgonen eller något sånt där med bil. Men jag tänkte också jag tänkte vidare på den här frågan som vi fick här att... Och apropå det med att kommunikation är viktigt. Och ibland som sagt så fungerar ju inte kommunikationen så jättebra bland de mm. vuxna. Det kanske, var, kanske kan vara så att eh, de har försökt prata om det men eh, de har olika uppfattningar. Mamman kanske tycker att han ska få höra av sig och hon ska få bestämma egna grejer med honom. Mm. Eh, då kan man ju försöka på lite alternativa vägar att kommunicera. Att man kan ju mejla om det, skriva om det. Så här skulle jag vilja att vi har det. Alltså här, ändå försöka kräva något slags hur ser du på saken och Ja, och, och kanske till och med gå får man ju säga det via barnet så att det här är en sak som jag måste som inte du kan ta beslut om som jag måste prata med din Just det, föräldrar om jag håller med dig helt mm. men jag är fortfarande kanske lite envist kvar i Aha. att det har med ålder att göra därför att jag tycker när vi pratar om kommunikation och vikten av kommunikation om en 15-åring får ett förslag från sin mamma att gå på bio. Då tycker jag att det finns även en kommunikationsansvar hos den 15-åringen att säga är det okej okay att jag går på Absolut. bio med mamma imorgon? Utan att man ska behöva gå över huvudet på den där och fråga. Jag vet mina barn, när de, nu är de ju stora, men när de var i 17-årsåldern sådär. De blev ju otroligt förelämpade om man liksom sa att man hade kollat med mamma. Har du kollat med mamma först? Det är ju att det är verkligen okay? sant, ja. Det kan ju slå helt fel. Ja, det blir ju helt galet. Varför ska de inte få bestämma om de vill gå på bio eller... Men vi kör lite båda ja. och ibland är det, vi har ju då en 14-åring och ibland så är det hon som kommer och säger och frågar. Och ibland är det hennes mamma som hör av sig och frågar om hon kan få låna barnen för att de ska göra något specifikt eller sådär. Och, och jag tycker, nu, nu brukar det aldrig vara några problem, men, men det som kan hända är ju att man ibland kan då hamna... Om man har bespetsat sig på att göra någonting som familj och man får en, en, en tonåring som säger jag vill hellre göra det här, då, 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 då kan det ju vara svårt att säga nej. Men ja. å andra sidan kan den situationen uppstå i alla fall. Så att, ja, ja, ja kommunikation är väl grundbulten mm. ja. för ja. allt det här egentligen. Ja, så är det ju. Jag håller med dig, Klara. Alltså, det är ju ofta som det faktiskt inte funkar så bra med kommunikation. Mm. Och då blir det ju knepigare. Och det är ju ett problem i sig. Ja. Hur man, alltså ett ganska större problem som vi säkert får komma tillbaka till. Men, men för idén är ju att man ska etablera den här överenskommelsen innan så att man har förtroende för varandra och ungefär vad som kan hända. Och så är man, då kan man vara flexibel. Och man kan också ta ett nej om man har förtroende någorlunda för varandra. Att vi, nej, det passar inte att eh, hon kommer till dig den här helgen för vi har planerat att åka till Thailand mm. eh, och vi har köpt biljett till henne och det passar inte så bra och då utan att, jaha, jag fattar, det passar inte nu var ju Thailand ett överdrivet exempel mm. jag såg det på dig Klara men, <laughs> men, eh, men jag, jag, jag tror också att det är så det här med att reda ut kommunikationen med barnets biologiska förälder eller ett ex är så otroligt viktigt för om mm. den kommunikationen inte fungerar då blir det knas på allt mm. allt ifrån sådana här små situationer kan vi gå på bio till sommarschemat till eh, vad ska vi köpa för julklappar om man inte löser, man måste liksom lösa den så har det i alla fall det är ja, min så är det. Och, sen, och min fasta övertygelse att om man kan lösa den kommunikationen så kommer allt flyta på så otroligt mycket bättre om man kan mötas liksom. ja då tar vi en till fråga och den lyder så här. 
För åtta år sedan skiljde jag mig från pappan till mina tre barn. Vi hade varit tillsammans i 14 år. Även fast vi var färdiga med varandra så tog jag det hårt. För fyra år sedan träffade jag en gammal bekant som precis opererat från mamman till hans tre barn. Jag blev störtkär och allt gick galet fort och efter sju månader tillsammans köpte vi ett hus. Vi flyttade ihop utan att prata ihop oss om hur vi hanterar varandras barn, vilka gränser som gäller och så vidare. Det har varit härligt, stökigt, kaosigt och många olika känslor i omlopp. Vi har alla barnen en vecka, bara mina en vecka och min sambos barn en vecka. Och den fjärde veckan bara min äldsta dotter som bor hos oss på heltid. Jag gillar veckorna med mina barn och veckan då det bara är han och jag och äldsta dottern. Men jag känner att jag inte orkar med storfamiljen. Jag vill ibland flytta och vara serbo men jag vill samtidigt bo med min sambo. Det är egentligen så att jag har jobbigast den veckan vi alla. Så nu till frågan. Vad tror ni vore bäst? Jag är 40, mina döttrar 17, 15 och 12 och min sambo 42 och hans barn 9, 6 och 6. Mm. Ja, de är, det är många i den här familjen. De är väldigt många i den här familjen. Mm. Tycker inte jag. Nej, <laughs> Nej du. Förlåt. Men de är... Det är svårt de att bräcka dig, Klara. Mm. Nej, men det här tycker jag är väldigt intressant. Det är ju det klassiska dilemmat med bonusfamiljen. Man vill ju ha både och. Man vill ha den där man vill leva tillsammans med den man älskar. Men då får man ju också en massa grejer på köpet. Eller barn, som vi också kallar dem. Barn, ja, men inte bara barn. Man får ex-partners och man får ex-morföräldrar. Sant, och, sant, ja, sant. Jag ja. försökte bara vara lite rolig. Ja, ja det där. var roligt. Jag, jag skrattade. Mm. Mm. Hörrni, mm. Eh, ja, det är ju... Ja, det är inte svårt ja. att förstå henne. Nej, verkligen inte. Jag kan, ju, jag kan ju förstå henne eftersom jag har gjort precis det här, eller på att säga. Men vi, vi var ju sambo och sen blev vi serbo. Och sen flyttade vi ihop igen. Så det är ju verkligen ett dilemma. Det... Ja, alltså, jag tänker på vad vi har pratat i tidigare avsnitt. Så har vi ju alltid sagt, var inte för snabba med att flytta ihop om det går och, och vänta. Mm. Och, och, man vill inte vara beskäftig, men det, är verkligen, det gäller ju verkligen. Och hon är ju själv inne på att det gick väldigt snabbt. Det där är ju knepigt, men det är ännu knepigare att tänka sig det här känsliga läget som uppstår när man ska eventuellt flytta isär, tänker jag. Moa, du säger att du har gjort det. Mm. Nu hade inte ni så här många barn, men ändå. Känslomässigt, hur det? Det är jobbigare än vad man tror. Ja. Att vi hade väl lite den inställningen, vi flyttade också ihop snabbt. Och tänkte att ja, men vad är det som värsta som kan hända det är väl att vi får bli särbost då igen. Och... Det blev ju då efter fyra år. Men det, det, är ett, det är ett jobbigt uppbrott. Och i alla fall var det det för oss. Och, och väldigt känslomässigt. Sen gick det bra för oss och det blev väldigt bra. Men man ska inte underskatta att, men, att, att det, är, det, är en, det är en process som man, som man går igenom i en, en särflytt också. Mm. Var det lika svårt för alla i din familj? Eller var det svårare för... Det var, precis det, vad jag det, var kanske, det var nog kanske svårast för, för mig. Om jag ska vara helt ärlig så, så tyckte nog jag... För jag hade ju en väldigt stark dröm om kärnfamiljen och att vår bonusfamilj skulle bli som en kärnfamilj. Så för mig kändes det också som ett, ett misslyckande och också en rädsla för vad det här skulle bli nu. Hur skulle jag hålla ihop den här familjen när vi på inte distans. bodde tillsammans. Ja, ja precis. Alltså jag, jag, ja, för... jag tyckte det var läskigt och svårt. Och, och liksom, är vi ens en familj då? En massa sådana frågor som kom upp. Ja, för min känsla var i alla fall med dig att egentligen alla andra verkade ganska nöjda i den situationen. Mm. Men, precis som du beskrev, men det var mest du som var rädd hur det skulle bli. Ja. 
För så kan man ju tänka i det här fallet också. För det första undrar jag så här, är det ens är möjligt? Har de, det är ju en fråga om pengar Ekonomi, också. Har de ja. råd att flytta isär? Jag menar, det, det är egentligen den första frågan man bör ställa sig och sen kan man diskutera svaret utifrån om de nu har råd eller inte. Jo, det är ju naturligtvis det första. Ja. Alltså ekonomin och sen logistiken. Mm. Jag menar, om man nu har råd eller måste ta sig råd så är det ju inte säkert att man alltså då måste man rätta munnen efter massäcken och då är det möjligt att man kommer att vara tvungen att bo på ställen där man egentligen inte hade velat bo. Och det, det ställer ju också till problem med exen och i varje fall i hans fall som har så pass små barn det att man inte vi, får komma för långt från varandra. Ja, precis. Mm. Det som vi gjorde faktiskt för att innan vi blev särbos det var att provtesta. Vi var provsärbos. Det, det är också en, såklart en delvis ekonomisk fråga men eh, vi, vi testade att bo isär under en period för att se hur det kändes. Och det kan jag ju verkligen rekommendera för det blir ju ändå tydligare då vad det här kan komma innebära. Man får ju både, känns det här bättre? Vad blir bättre? Och vad känns jobbigt? Och hur kan vi liksom eh, underlätta för det som då eventuellt känns jobbigt mm. om vi nu bestämmer oss för att flytta isär? Jag, jag tänker också att den här kvinnan kanske bör göra sig liksom en prioriteringslista. Alltså så försöka känna av vad, som, vad är värst och vad är minst? jobbigt på något sätt. Hur jobbigt är det att bo ihop och vad får det för konsekvenser? Vad känner hon och vad gör hon? Hur, hur blir hon som person? Blir hon jobbig för de andra eller kan hon hålla det inom sig själv? Jag tänker på när hon, när hon beskriver att det är jobbigt när de har alla barnen. Liksom. Och också i förhållande till det så här, hur, hur värt det är att vara med hennes man hela tiden. Alltså man, det, det, ja, man måste ju någonstans värdera man måste där, värdera. Hur, hur viktigt det är. För man kan ju inte få både och. Nej. Och det är liksom... Det måste ju i slutändan mm. bli en, en värdering av vad som känns viktigast. Kan jag, ja, för att få det här så måste jag stå ut med det där. Lite, mm. lite så. Sen tror jag också att man kan faktiskt säkert jobba på den här situationen när de är storfamilj och möjligtvis jobba på det som är jobbigt under mm. den här veckan om man nu känner att vi absolut vill bo ihop. Men sen tänker jag också lite så här att jag tycker i alla fall att det är lätt att glömma bort att den här tiden med barnen är ganska begränsad. De blir ju stora. Ja, precis vad jag <laughs> Det går ju på. snabbare än vad man tror. Ja, och sen och... kan man bo ihop hur mycket man vill. Ja, lite liksom. grann var jag inne på den linjen också. Mm. Alltså, även om man, det kanske inte blir bara man själva, det dröjer ju nog ett tag. Men, ja, men, det gör men ju. hennes döttrar var ju, alltså det är ju bara, för två av dem är det bara ett par år så är de myndiga och kanske pluggar på någon annan ort eller träffar någon. Alltså, Kanske inte flyttar ut direkt, men det blir ju annorlunda. Det blir mycket mer annorlunda än vad man kan föreställa sig. Att, att när de flyttar hemifrån eller pluggar eller så, 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 så kommer hon kanske också ha en... Det kommer bli annorlunda och bo med hela... Den här storfamiljen kommer ju bli mindre storfamilj helt mm. enkelt. Det är svårt att se när man är mitt i det. Det är lätt att se det är efteråt. Att det är fort. som när barnen var små och man inte fick sova på nätterna mm. och de hade sina infektioner hela tiden. Och en, någon positiv mm. människa sa att det är, före skolan ska de ha hundra luft, övre luftvägsinfektioner för att bygga upp ett immunförsvar. Och man började räkna, man låg bara på 30, man 70 kvar. Då. Man vill bara be dem hålla mm. käften. Ja, och då är det alltid någon som sa så här, men du, det är en kort tid, det går över. Mm. Ja, visst, det är ju svårt som Klara säger att tänka det. är väldigt det provocerande faktiskt. Verkligen. Ja, det är väldigt provocerande tycker jag. Det går över. Men, men, jag kan Mjuk, men det är ju samtidigt är det ju verkligen så. Jag tycker fortfarande det är overkligt att min son har flyttat hemifrån. Har han? Ja, ja. sen två år tillbaka. Det är ju, det är ju jätteoverkligt. Ja. 
ja, det, och, och då, det har ju förändrat hela konstellationen för oss. När en försvinner, det är inte bara det att det blir ett barn mindre, utan då blir det ju en annan grupp också. Mm. Och då ska ju den funka, det kan ju vara så att den äldsta dottern här har varit en sammanfogande faktor som har orkat med småsyskon och varit medierande, medlat och fixat. Och så försvinner hon, då blir det en annan situation. Så att det är inte bara det att en efter en liksom, så försvinner de ut och så blir det en mindre grupp, utan det är det att den mindre gruppen kan ju förändras på ett sätt som också är svårt att förutse. Verkligen. Sen tror jag att det kan vara lite extra svårt för henne att hennes bonusbarn är yngre också. Det där känner jag igen från några andra personer som jag Hon har längre tid framför sig. Med... Ja, precis. Men man kan också ha den här känslan att man har gjort jobbet lite grann med sina egna barn. Att man liksom, det finns också något där man känner att nu, nu är jag färdig med de här småbarnsåren, jag är färdig med det här svåra. Och så får man uppleva det igen och så kan man uppleva att så här, oh, jag har precis gjort det där, jag är inte så sugen på det jobbet. Liksom. Det blir så väldigt utsträckt föräldraperiod. Ja. Mycket längre än om man bara... Ja, men så var det för mig. När, när jag träffade min man, då var ju max 13 och min yngsta bonusdotter var tre. Mm. Det var ju sådär, då, då var ju rakt tillbaka i, i blöjvärlden. Det var ju lite av en chock, faktiskt. Men, men det är definitivt en aspekt av det. Mm. Men man måste ju värdera, det, det är det enda sättet. Men jag, jag skulle tycka testa och särbo-provbo. Ja, sen testa, alltså, hennes fråga är ju här då, vad tror ni vore bäst? Och det är ju skönt att vi inte kan säga något Nej. svaret på det. Utan jag tänker också, det finns mycket att experimentera med inom den här. Nu har jag, jag fick lite svårt faktiskt att hänga med på hur, hur fördelningen såg ut och veckorna och allt det där. Jag får verkligen de verkar ju ha ett rullande schema. Det är inte varannan vecka utan det, det verkar rulla på. Mm. Och det där är också någonting man kan fundera på olika konstellationer och hur man gör. Och liksom verkligen liksom free floating spåna så mycket man kan efter lösningar som man kanske har förkastat för länge sedan men som kanske nu efter fyra år har ändrat sig. Och se, kanske det är bättre att vi gör så här istället. Kanske man kan ändra och ta vara på och få lite mer tid med sina egna och så. Att man Precis, det där, brukar, det där brukar jag också tipsa om. Nu verkar, nu verkar det, jag, om jag uppfattar rätt så tyckte hon att egentligen den jobbigaste veckan var när de hade alla barnen. Mm. Men många tycker annars att den jobbigaste veckan är när man bara har sina bonusbarn. Och då brukar jag tipsa om att så här, man ska verkligen utnyttja den här tiden till att göra egna grejer som man mår bra av. Alltså passa på just då att gå träna eller träffa kompisar eller vad det nu än är som, som du kan göra själv och liksom njuta av att du faktiskt inte har något ansvar just den där veckan. Ta för dig liksom. Ja, och också ja. lite den, det är en bra tanke men det är ja. lite av den bästa världen för ofta om det är små barn så, så är det ju en lojal fördelning av ansvaret inom familjen också. Att mm. skjutsa dem till deras träningar och uh, hämta och fixa med dem eller vara hemma och vabba. Alltså det finns Absolut, men jag tänker om man har en vecka så kanske man kan ta en eller två dagar helt Absolut. för sig Absolut, det är väl kanske mer en fråga om inställning. Att man liksom ja. ger sig, precis som du säger, det här utrymmet. Mm. Ja, och sen tänker jag också att man, man kan ju testa det här om de nu är stor familj att liksom dela upp sig inom familjen med sina respektive originalfamiljer. Det här vi har pratat om tidigare, hur mycket klan man ska vara. Att man kanske hänger lite mer med sina egna barn och gör lite mer grejer med sina egna barn under den veckan. Om man tycker att det här är svårt att få ihop storfamiljslivet. För det känner jag också igen när vi bodde alla under samma taket. Det är så många olika åldrar, det är så många olika viljor och så ska man försöka göra allt tillsammans. Det blir lätt pannkaka av det. Att man kanske vågar bara, bara med, med sina liksom. lite mer. Mm. 
Och, det, och inte så här, vi måste gå och bovla alla tio personer, eller hur många de nu är. Men, men vi gjorde sån här lite liksom, självmordsuppdrag, känner jag, så här, i efterhand. Att gud, vad vi höll på skulle få ihop oss hela tiden. Ja, vad jobbigt att tänka sig att bovla med en treåring och en trettonåring. Ja, och det var någon som var tröttnade. Eller så skulle vi... Ja, men det var mycket sån här hög ambitionsnivå på att vi skulle få ihop storfamiljen. Och det, det så här, efterhand kan jag känna så här, men slappna av... Gör lite saker på egen hand. Gör det som fungerar och testa det. Liksom. Ja, jag håller med. Jag, 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 jag tror att det är just med. Få ihop, när man ska försöka få ihop en stor familj så ska man göra det genom att inte försöka få ihop den. Ja, det är ju det som är tricket. Ja, ja och det är lite grann. Ibland kan jag känna när vi sitter och pratar att, att vi säger samma saker hela tiden mm. på olika sätt. Och då kan jag tänka, vad tråkigt. Men sen kan jag tänka, så här, det är ju bra. Därför att Väldigt många gånger har man hört någonting och tänkt någonting och sen är man i en ny situation och ser det från ett annat håll och då har man glömt det där. Så det finns en poäng med att påminna sig om att alla kan inte älska alla. Och, och att bästa sättet att få ihop som Klara säger är att inte försöka vara ihop hela tiden. Det gäller ju ett kärleksförhållande också. Mm. Bästa sättet att ha roligt tillsammans är att inte vara tillsammans hela tiden. Är det verkligen så? Ja, det tror jag. Så man inte hade jobb att gå till och inte Nej, hade, utan bara satt i lägenheten mm. hela tiden. Jag vet inte, jag tror att det även i din familj skulle leva till att det blev lite så här, ja, kanske vore kanske. kul att gå. Ja, Se ett nytt ansikte. En person skulle säga, jag vill gå och handla och den andra säger, jag hänger på. Och, nej, nej, nej. Nej, det är sant. Det är vill vara ensam med bilen. Mm. <laughs> en liten stund. Och det, om vi får tillfälle någon annan gång så ska jag berätta en söt historia om ensam i bilen. Men det får bli ett annat avsnitt. Ja, det ser jag fram emot Per. Hörni, vi stannar där och om du som lyssnar vill ställa en fråga till oss i programmet så kan du gå in på vår hemsida bonusfamiljen.se. Vi svarar på frågor här i podden i mån av utrymme och tid. Och på den hemsidan kan man även läsa om min handbok Fältguide för bonusfamiljen och så kan man läsa om vår tv-serie Bonusfamiljen och lite annat smått och gott tips på länkar vart man kan vända sig och sådär. Ja, tack för idag! Tack. Tack. Hej då. Hej då. Hej.